0: Drei Tage vor Weihnachten sind es, es ist der 21. Dezember, Henrik von Bölzigenslöwen liegt in einem Meer von Lebkuchenherzen. Ich bin auch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung, das ist der Doppelsechs podcast mein Name ist Ole Zeisler.
1: Naja, nicht ganz in Weihnachtsstimmung, sagt der Mann, der Lebkuchenohrringe heute trägt. Also insofern <lacht> ist es auch nicht so. Und wir haben natürlich beide schon unsere Christmas-Jumpsuits an. Ich habe diesmal den Pullover von Schalke 04 an. Guido Berg-Burgstaller hat mich überzeugt in seiner überzeugenden Performance, wie er den Christmas-Jumper präsentiert hat. Und du, ganz klassisch... Billford FC. Ja, ja, wieder was <lacht> im Christmas one Wieder,
0: wieder was von der Insel und in der Farbe vom Lambo von Tim Wiese, der ja. wegen Lärmschutz gestern angehalten wurde. Völlig zu Recht übrigens. Da muss die Straßenverkehrsordnung die Deutsche natürlich einschreiben.
1: Ähm, ich muss sagen, ich war ja als Beifahrer dabei. Ja. Ne? Wir sind ja kennen uns ja seit einiger wahrscheinlich Zeit. Wegen gemacht. Genau. Und diese Nummer, also für die, die es nicht mitbekommen haben, Tim Wiese wurde gestern am Hamburger Ballindamm von der Soko, äh, von der Sonderkommission, die sich nur um Raser kümmert, angehalten. Dieses weil, Soko
0: heißt Hansi Gundelach. Ja,
1: weil sein Auto, sein Auspuff zu laut war. 88 Dezibel sind erlaubt und seiner war, glaube ich, im 130er-Bereich. Man muss dazu sagen, das habe ich auch mal erfahren, dass man manuell seinen Auspuff per Fernbedienung bedienen kann, dadurch, dass der lauter wird, oder nicht? Technisch darfst du mich nicht fragen, wie das funktioniert, aber man kann das selber regulieren mitunter. Ich kriege das zu Weihnachten geschenkt. Ja, das ist aber da frage ich Aber direkt. das, das finde ich, ist schon interessant, Ein weißen Lamborghini zu fahren, denke ich, ja klar, cool, macht Sinn, total er gibt das eine. Aber dann noch, dass man dann noch dieses Auspuffgeröllere, das spricht für den Charakter von Tim Wiese. Absolut, für den Charakter, für, für, sein, für seine
0: Außendarstellung. Ich habe mich da aber nur gefragt, wenn man einen Tim Wiese schon am Ballindamm Ballindam in ja. Hamburg anhält, ne? ja. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Helden um?
1: Ja. Das muss man sagen. Und ist, ich habe mir natürlich den Spaß gemacht, äh, heute die Hamburger Morgenposten. Tolles Blatt. Mehrfach ja, Henry Nann-Preis ausgezeichnet. Absolut. Und da stand auch drin, äh, dass er gegenüber den Beamten gepöbelt hat. Ich das weiß kann mir gar nicht vorstellen. Er Hat er soll, den
0: Finishing-Move mit einem Polizisten gemacht?
1: Er soll gesagt haben, <lacht> hättet ihr mal in der Schule besser aufgepasst, dann würdet ihr euch auch so einen Wagen leisten können. Und dann sind sie gefahren. Das Dann haben dann sie sind gesagt, sie oh, da haben, haben sie recht. Ja. Aber du hast recht, wie geht Deutschland mit seinen Helden um und vor Tim allem, Wiese?
0: Ja, und vor allem, was man eigentlich sagen muss, wir haben uns immer gerühmt in diesem Podcast, dass wir die einfachen, Targets, die einfachen Ziele nicht nehmen und ich finde, Tim Wiese ist auch eins. Weißt du, wie ich meine? Ja. Eigentlich sollten wir uns nicht über Tim Wiese lustig nee, machen? Nee. Wir haben es nur der Aktualität halber gemacht, also wir rechtfertigen hier ständig unsere Witze und das machen wir in diesem Fall auch. Äh,
1: wir hatten, das muss man auch dazu sagen, bei Tim Wiese hatten wir immer so ein bisschen unterschiedliche Bilder, ne? Wir haben schon mehrmals ja auch überlegt, ihn für unsere Show anzufragen. Wir haben ihn auch angefragt. Wir haben ihn mehrmals angefragt, ich habe noch nie eine Antwort bekommen. Ähm, ich dachte ja immer, oder ich Mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr so sicher, dass das eigentlich ein ganz guter Typ ist. Du hast das immer so ein bisschen widersprochen. Ich dachte eigentlich so, der äh, hat mehr zu sagen, als das, was er dann so zu sagen hat, wenn er eine du hast Plattform mal bekommt. kennengelernt Oder nicht? Hast du den nicht mal bei
0: Inas Nacht backstage getroffen? War das ja.
1: So? ja. Ja, aber kennengelernt ist Hallo. Ja, gut, aber. Okay. Also, aber. Sagen wir es mal so, das, was ich davor, Inas Nachts, äh, ist ja eine Show, die etwas länger dauert auch, wenn man da bei der Aufzeichnung real dabei ist. Äh, und da stellt sich doch auch recht schnell klar, dass er A, nicht unbedingt für so ein Showkonzept gemacht ist und B, dieses Rauskitzeln mit irgendwelchen Ebenen oder, oder sonst was, das ist da einfach echt nicht, äh, nicht vorhanden. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass er, glaube ich, in seiner muscle in seiner Kraftphase irgendwie am Tag zwei Kilo Bisonfleisch gegessen hat oder irgendwie so eine abstruse Menge. Das war Tim Wiese. Grüße an dieser Stelle. Vielleicht ist er ja auch einer der legendären doppel podcast hörer Sie sind alle legendär. Ne? Und man muss sagen, ihr seid sagen, Legende. Aber man muss natürlich auch sagen, was ist das in Deutschland, ne? die Helden, die Helden, du schreibst sie hoch und dann trittst sie nieder, zerpresst sie, bringst sie aus. Das ist Deutsch. Wir sind beim Thema Neid. Wir sind bei Was ist los in der Gesellschaft? Und wir sind bei Franz Beckenbauer. Da lief nämlich der Film des Herrn Zeissler letzte Woche 17% Marktanteil können nicht lügen. 2,18 Millionen Zuschauer in der relevanten Zielgruppe und die Mediathek ist gesprengt. Was
0: ist denn die relevante Zielgruppe eigentlich?
1: In der ARD um die Zeit. Ja. 49 bis 109, glaube ich. Ähm, wie war denn das? Wie war? Ich habe den Film ja mit 3,1. Tomaten bei Rotten Tomatoes <lacht> bewertet. Mir hat der Film nicht gefallen, weil. Wie ich, viele
0: Sterne hat er in der TV-Spielfilm Ja, bekommen? das stimmt.
1: Mir hat nicht gefallen, wie man da mit dem Helden Franz Beckenbauer, lasst den doch einfach mal <lacht> in <im> Ruhe. <Ho> <lacht> wie war denn die, die Resonanz für dich nach der Ausstrahlung?
0: Hm, überwiegend gut. Also, ich, ich teile das immer so ein bisschen auf. Ne? Also, dass meine Mutter oder. Leute aus der Familie oder mir sehr nahestehende Personen, die so sehr mich das freut, muss man da immer so ein bisschen rausnehmen. Das kennst du auch selber, wenn deine Mutter dich für deine Rollen oder was, ähm, oder das sieht, sind sie wahrscheinlich A, stolz, B, B finden sie alles toll, was du hier wüs Das wüsste ich aber. <lacht> das das wüsste ich aber. Deine ach, Mutter ist deine ich, härteste
1: Kritikerin. Ach, warum denn wieder so eine kleine Rolle? Mach doch mal mehr. <lacht> man merkt, du hast kein Rhythmusgefühl. Das sind dann so Sachen, die ich so höre. Das wäre lustig, wenn das deine Mutter gesagt hat: Wie fandst du den Franz-Beckmauer-Beitrag? Ja, man merkt, du hast kein Rhythmusgefühl. Ja, genau, ne? Und dein Vater auch schnittmäßig fand ich das ein Desaster. Ja,
0: genau. Ne? Wieso habt ihr den Film so gebaut? Ja. Nee, es war, es gab gespaltene, also um es breiter zu fassen, gab es gespaltene ähm, Reaktionen und das war uns oder mir auch vorher klar. Und, äh, aber schon vorwiegend positive ist mein Eindruck. Ähm, es gab manche, die fanden das richtig. Toll, richtig gut. Es, gab auch, es gibt auch viele Mails, haben uns erreicht. Heute habe ich noch einige gelesen, die, äh, ja, die so diesen, diese, die uns wirklich vorwerfen werden, den, den Kaiser da vernichtet oder so. Ähm, die scheinbar wirklich Schwierigkeiten damit haben, wenn so ein Denkmal mindestens mal, so wie ich
1: zumindest verstehe, in dem Film ausgewogen dargestellt wird. Mm. Der Beckenbauer hat natürlich schon auf zwei Seiten wahrscheinlich interessante Follower, wie man jetzt sagt, ohne dass man damit die sozialen Netzwerke meint. Aber auf der einen Seite natürlich dieser wirklich ähm, große Sportler und auf der anderen Seite einfach auch darüber hinaus dieses Talent, sich medial vermarktet zu haben in den letzten Jahren, womit der sich ja wirklich eine gewisse Narrenfreiheit über viele Jahre erarbeitet hat, dass man ihm quasi für nichts böse sein könnte, bei allem ist man immer ja gut, das ist der Franz und so ein bisschen, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dieses laissez fair, dieses, äh, ja, diese, diese Lässigkeit im Umgang mit, mit dem, auch den Medien und dass es so auch noch ankommt bei den Leuten zu Hause, ähm, das ist, befreit ihn natürlich alles überhaupt nicht von irgendwelchen juristischen Sachen, die da jetzt gerade am Köcher sind. Ne? Und dass dann, man das nicht trennen kann. Ne? Das ja, aber dann frage ich, also
0: ich habe immer, ähm, wir haben immer versucht, oder ich hoffe, es ist auch halbwegs gelungen, uns mit einer eigenen Bewertung zurückzuhalten. Weil so viel in die in eine Bewertung der heutigen Rolle oder Figur Franz Beckenmaus so viel reinspielt. Mhm. Wie du sagst, die sportliche unbestrittenen sportlichen riesigen Erfolge auch die also ich habe ihn offen gestanden nie live spielen sehen und auch nicht viel von ihm spielen sehen weil ich dazu zu jung bin aber allein diese ganze Bewegung und Anmutung auf dem Platz muss ja auch sehr toll gewesen sein so das ist alles außer Zweifel dann aber auch sein habitus sein etwas einfacher habitus aber manche haben das als Charme ausgelegt manche sagen das war ihnen zu einfach und dann natürlich die, diese korruptionsvorwürfe und dann noch dieser umgang damit und dann, also dieser schlechte Umgang, was ja im Film auch ist, dieses SZ-Interview, wo er einfach sich relativ naiv hinstellt und sagt, ich habe halt unter, alles unterschrieben, ist mir egal. Und ähm, dann der dritte Punkt oder einer der weiteren Punkte, dass halt sein Sohn vor zwei Jahren äh, sehr tragisch verschorben ist und er selber einfach gesundheitlich ziemlich abbaut durch diverse Herz-OPs. Das heißt, das sind alles Punkte, die man in so einen Topf schmeißt, in unserer Form in einem Film, und dann versucht zu einer Beurteilung zu kommen. Und diese Beurteilung, hoffe ich, haben wir sehr defensiv mal vorgenommen, weil wir auch viele Leute haben natürlich sprechen lassen. Aber jetzt an dich die Frage, weil, um darauf zurückzukommen. Unser Ziel war immer, der Zuschauer soll ins Bett gehen, zu recht späterer Stunde war es ja, Viertel nach zwölf äh, äh, in der Dienstagnacht. Und der soll ins Bett gehen und dann überlegen, wie stehe ich denn jetzt eigentlich zu Franz Becker? Mhm. Rein gefühlig, Fakten. Wird uns ja auch vorgeworfen, haben wir gar nicht so viel geliefert. Das liegt natürlich auch daran, dass ein schwebendes Verfahren weiter ist. Aber wenn ich dich frage, hat das irgendwie dein Bild zu Franz Beckenbauer, auf Franz Beckenbauer, was heißt jetzt geändert, aber hast du es
1: vielleicht überdacht? Ich wusste natürlich vorher schon ein bisschen was von der Thematik, deswegen äh, kam das jetzt alles nicht so überraschend. Ähm, mir waren einige Details nicht mehr da. Zum Beispiel, dass er was als Ehrenamt deklariert war für, als Chef des Bundes, Okay des, des Organisationskomitees bei der WM 2006. Okay, sag mal. Ja, dass er dafür 5,5 Millionen erhalten hat, das war mir zum Beispiel auch nicht so klar. Und ähm, man muss ja auch immer so sagen, Franz Beckenbauer ist ein durch all seine Tätigkeiten auch ein sehr wohlhabender Mann geworden. Also ich finde immer dieses, was der alles getan hat, natürlich hat er was getan, wenn man so will, für den Fußball, für das Land oder wie auch immer. Aber der hat auch dafür sehr, sehr viel Geld erhalten und hat das ja nun nicht irgendwelche wirklich ehrenamtlichen Sachen, äh, da irgendwelche Heime aufgebaut oder was weiß ich gemacht, sondern also das stand ja auch durchaus in Bezug zu einer guten Bezahlung oder wie auch immer. Ne? Und dann muss man auch einfach trennen. Also die sportlichen Erfolge, so groß sie auch waren, kann man nicht separieren von irgendwelchen menschlichen Fehltritten. Also da muss man ja trennen. Man kann ja auch sagen, das ist ein fantastischer, wie man das vielleicht auch bei Cristiano Ronaldo oder bei Leon, Lionel Messi, wo man vielleicht sagt, das sind herausragende Sportler, toll, die prägen alles, super. Aber die sollen steuerlich sollen schön auch belangt werden für die ganzen Sachen, die sie da machen. Ne? Und wenn die irgendwie rechtlich sich so, dann ist das ja eine ganz andere Ebene. Und dass das bei Beckmauer anscheinend so schwer fällt, zu differenzieren, auch ein Typ wie Paul Breitner, der ja eigentlich kannst du auch halten von dem, was du willst, aber der hat ja schon auch irgendwie eine, eine Haltung und eine klare Kante zu vielen Dingen und dass der sich da auch in diesen Kanon einreiht, der Leute, egal was du willst, gegen Franz wird nie was Negatives kommen, finde ich schon überraschend.
0: Also das hat mich, um zum Thema Paul Bereitner zu kommen, das hat uns auch überrascht, weil wir natürlich vorher sehr viele Anfragen gestellt haben. Wir zeigen ja auch, erzählen ja auch im Film, dass wir auch viele Absagen bekommen haben, aber Paul Breitner war gewusst so ein bisschen gewählt als jemand, der ihn lange begleitet hat, mit ihm viele Erfolge gefeiert hat, 74 die WM und bei Bayern ohnehin, aber trotzdem Paul Breitner immer so ein bisschen als Querdenker, als kritischer Geist galt und das hat uns gewundert, dass der sich so also, ja, dogmatisch ihm zur Seite mhm. springt, das hat uns auch überrascht, aber umso, das hat glaube ich auch einige überrascht, und ich glaube, um zu, zu deinem Punkt zu kommen, dass bei Franz Beckenbauer vielen das schwerfällt, ihn, naja, ihn zumindest mal kritisch zu sehen. Ich glaube, ganz viel hängt mit der WM 2006 zusammen. Ich glaube, bei der WM 2000, die WM 2006, wie Deutschland sich da präsentiert hat, schrägstrich wahrgenommen wurde, das ist für ganz viele Deutsche ganz, ganz wichtig. Ja, ja, das stimmt. Ich sehe das, also meine persönliche Meinung ist, ist mir ist das nicht so wichtig, weil... Da gab es auch Diskussionen, fahren und so. Ich finde, man muss da auch immer so ein bisschen gucken, welche Strömungen da genau dann wieder zum, zum Tragen kommen. Aber ohne das ausfüllen zu wollen, ganz viele haben Schwierigkeiten damit, wenn das Sommermärchen für sie nicht mehr das Sommermärchen ja. ist. Weil das ist für ganz viele Deutsche extrem wichtig, diese Außendarstellung, hey, wir sind im Ausland mal wieder wohlwollen, wenn nicht gar, sogar sehr positiv angesehen. Und wenn das Kratzer wieder bekommt, jetzt neun Jahre später buddelt ihr da was aus. Das ist ja so diese mhm. klassische Argumentation. Damit haben ganz viele äh, deutsche Probleme. Nochmal, ich habe das nicht, aber darum geht es auch nicht. Aber ich glaube, das war auch so in vielen Gesprächen. Wir haben auch mit, ich sage jetzt mal blöd, mit dem Mann auf der Straße auch viel gesprochen. Wir hatten ja diese Jungs, die bei der Jahreshauptversammlung da vor der Tür mhm. waren. Die waren ja auch häufig so unterwegs so, ist mir egal, will ich nicht wissen, das bleibt so und mhm. das bleibt so. Ich glaube, da triffst du einen, einen, einen Kern, der für viele geschützt bleiben soll.
1: Ja, wobei es auch schon interessant ist, ich meine jetzt in der Retrospektive, die, das Gefühlte und dieses Ganze, das kann mir auch keiner mehr nehmen. Ne? Also das glaube ich funktioniert ja auch nicht, dass man zehn Jahre später jetzt sagt, oh, das wie auch immer war gekauft, ach Gott, eigentlich war der Sommer vor elf Jahren, den ich als so toll empfunden habe, jetzt nichts mehr wert. So funktioniert es ja auch nicht. Aber Nein, es, ist schon, nicht es ist schon interessant, auf wie vielen Ebenen das, das da irgendwie passiert. Jedenfalls könnt ihr euch den DVD bestellen, ich habe einen Versandhandel jetzt, genau, <lacht> 44,95 Euro, ein Euro
0: Und wir haben Making uns of.
1: den Spaß gemacht, Franz Beckenbauer at doppel 6, 6 tv eine Domain einzurichten. betrifft Beckenbauer-Doku mit einer persönlichen Widmung von Ole Zeissler. Und Fedor Rathmann. Und Fedor Rathmann. Und auch ich werde der Mann als der Mann aus dem Off <lacht> einige kritische Töne Ansprechen vom Beckenbauer Film sind wir beim FC Bayern. Mhm. Stern des Südens. Äh, beim Stern des Südens. Uli Hoeneß hat sehr gepunktet bei mir auch nochmal, um ja. das abschließend zu sagen. Genau, also Wenn das, das muss ich mal sagen. Hendrik von Bülzingslöwen ja. hat
0: seine Meinung über, die eh noch nicht die beste war, über Uli Hoeneß. Aber nach dem Film und auch so ein bisschen, was, was ich dir erzählt habe. Ich glaube, deine Meinung über Uli Hoeneß hat sich nochmal deutlich gewandelt.
1: Yeah. Nicht wahr? Also das ist schon wirklich... Ich möchte den Begriff finster in den Mund nehmen, aber irgendwie bei irgendwelchen Fanclub-Treffen irgendwo in Bayern da zu sitzen, in Trachtenjacke vor 500 Leuten, im Bierzelt und dann mit hochrotem Kopf, gut, dafür kann er nichts zu sagen, was mit dem Franz gemacht wird, den müsst ihr mal in Ruhe lassen, der hat so viel geleistet und dann dieser Applaus und diese Uli-Rufe und jetzt sagt der mal, wie es ist und wenn der auch dieses sagt Neymar, den ich gar nicht so gut finde, Haha, ja, genau, so also dieses dass dieses... Was ist das Populismus? In Reinstform, und mhm. also in reinster Form und da muss, hätte ich mir auch von einem Menschen wie Uli Hoeneß gerade in diesen politischen Zeiten äh, doch etwas mehr Fingerspitzengefühl vielleicht äh, gewünscht vielleicht auch mit seiner Vergangenheit, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr der Uli, weil der Uli mhm. redet Klartext und mhm. der sagt, wo es lang geht und das wäre wahrscheinlich dann nicht sein Naturell und er verbiegt sich nicht, er sagt, wie er ist, mhm. aber um es auf einen Punkt zu bringen... Äh, ich, das wird nichts mehr, glaube ich, mit Uli Hoeneß. Und dir. Und mir. Aber ich möchte mit dir über den FC Bayern reden, wo wir gerade über so vieles anderes schon in dieser Folge geredet haben. Denn seit heute ist es offiziell Sandro Wagner Ach, kehrt ja. zurück. Rückennummer hast du gesehen, ne? Rückennummer zwei. Du ja. Weißt du auch warum? Nee. Weil es sein zweiter Anlauf ist. Oh Gott. Weil es ein zweiter Anlauf ist. hast dazu schon ein und, und weißt du, wer zuletzt bei Bayern München die Nummer 2 hatte? Willi Sagnol. Nee, Breno.
0: Oh, weißt du, wer Breno gescoutet hat?
1: Jetzt auch nicht Willi Sagnol. Ja, ja, Giovanna Elbe. Paul Ach, Reitmann. echt?
0: Ja, da schließt sich der Kreis. Und das war Doppelsechs der Podcast. Doppel
1: nee, okay. Aber ich war bei, bei der Nummer 2. Denkt man ja an Außenverteidiger. Das also ist eigentlich so eine klassische Nummer. Mhm. Thomas Kastenmeier, Maxi Eberl. Ne? so das ist ja die Wer hat er denn
0: die 2 im WM-Finale? 90? Also als noch keine. Ich, Stefan Reuter. Ja, richtig, über ja, rechts. Ja, genau.
1: Und da bin ich doch so ein bisschen. Verteidigern auf der Außenbahn beim Was FC Bayern gelandet und ich hoffe, du hast die Pasta bei dir jetzt imaginär vor Augen gehen. Ich möchte den Namen Massimo Oddo, Oddo. ins ja. Spiel bringen. Er hatte Oddo. nicht die Nummer 2, er hatte, welche Rücknummer hat er? Oddo, 15? 44. So. So. Und weißt du, wie der Spitzname von Otto war? In der Mannschaft der Friseur, weil der früher Friseur gelernt hat und da war den Leuten die Haare geschnitten. Okay. Hat. Spitzname der Friseur. Und eigentlich muss man noch sagen, sind einem doch auch in einer Mannschaft wie Bayern München, die hat noch so ein Außenverteidigerproblem eine Zeit lang. Da gab es auch mal Christian Lell und Diego Contento. Und es ja. ist eigentlich schade, dass die Bayern mittlerweile gar keine Schwachstelle mehr haben,
0: oder? Das stimmt. Also,
1: die haben nicht mehr so einen, wo man denkt, ach, ja. dass der es da noch ist und so ein Andreas Ottel, der da noch mal einen Ja, viel, und auch keinen so kompletten
0: Fehleinkauf mehr. Ne? Das muss man auch so ein bisschen sagen. Also Breno war ja wirklich... Klar, das wird dann irgendwann tragisch, aber der hat einfach überhaupt nicht das gehalten. Also bei Bayern gibt es kaum noch Fehleinkäufe. Und ich muss gerade aber... Ich find, Die Mustschuk, weil der, der, weil Nein, der nee, im der Nachhinein Fehleinkäufe... Nee, nee, der hat auch gepölt. Ne? Also, ja, ja. ja, früher war das ja so... so, so ähm, Alan McInerney, Lars Lunde in den 80ern. Die hatten immer Sascha äh, Radmilo Michailovic und so. Das waren ganz finstere Einkäufe. Aber ich
1: finde, dass... Dai hat sofort funktioniert. Ja, und Karin Bagheri Nee, nicht Karin, Karin Bagheri, äh, Ali Karimi. Ali Karimi hat auch funktioniert. Ja. Und das, der nochmal später zu Schalke mit der Rücknummer 10 für die Rückrunde. Herrlich. Und Weid, Herr Schemian, war auch bei dem Bayern. Der Hubschrauber, ja Der klar.
0: Hubschrauber. Fehleinkauf oder nicht?
1: Ja, der Hubschrauber? Ich der war eine Saison da, ne? Ja. Also du hast dann irgendwie vielleicht so einen Mitchell Weiser, der sich, mhm. der sich dann jetzt nicht so auf Anhieb gleich durchsetzt. Mhm. Aber ein Fehlankauf wäre ja auch in Bezug auf Alter und alles ein bisschen übertrieben. Aber das die mal einen holen für, ja. 500, für, für 35 Millionen und dann am Ende der Saison irgendwie so vier Spiele. Mhm.
0: Sind die Zeiten vorbei? Die Zeiten sind vorbei. Ich finde viel spannender, was du gerade mit diesen Rückennummern sagst. Ja. Also ich müsste jetzt googeln, minder da zu faul für. Aber vielleicht ist das eine Zuschauerfrage, während wir vielleicht gleich mal eine kurze Stauschau machen oder auch einen Weihnachtssong spielen. Ähm, wann wurden denn die Namen und diese dementsprechend hohen Rückennummern, also bis wann wurde von 1 bis 11 eigentlich durchnummeriert? Was würdest du jetzt mal schätzen, bis 2000 so ungefähr? Obwohl, warte mal, 96? 96, nee, 98 wird äh, Frankreich Weltmeister. Die haben äh, schon Namen gehabt, sie dann. 94...
1: Hatten doch auch schon Namen. Ja, Letchkopf hatte hinten was drauf. 90, 90 nicht. Nein, Meinst 90 nicht? nicht.
0: Nein, 90 de facto nicht. Ich habe Die die sind auch noch in unserem Film gewesen. Die, hier, Lebaski 7, Ach Matthäus so. 10. Wobei, da hatte Klinsmann die 18.
1: Ja. Also es wurde nicht, Aber er hatte nicht, nicht den Namen. Nee, 1 bis 11 ist schon eine Zeit lang vorbei. Ich fand, das bis da 11 war großartig. Jetzt mittlerweile hast also du 95. Ja, natürlich. Geh mal zu
0: Fluminense de Rio. oder Ja, das auch. FK aber auch. geh
1: alleine mal bei Schachtor und Da ja, kann ja, man auch ja, die ja. Brasilianer und die nicht Kannst du die eigentlich haben? Nee. Kannst du, Nummer 0 darfst du auch nicht tragen. Okay. Äh, weißt aber, du, dass
0: irgendwann Samorano damals? 1 plus 8?
1: Ja, weil die neun Ronaldo hatte, ne? der Dicke. <lacht> 1 plus 8? Ja, 1 plus 8. Bei Inter Mailand. Ja, Iban absolut.
0: Sam Ivan Samorano ist Jungfrau bis heute, ne?
1: Ivan Samorano, Marcello Salas. Wow. Marcello Salas hat es aber auch geschmeckt und zwar nicht erst nach der Karriere, ja, sondern schon, auch schon in der sein. Karriere, ne?
0: Aber trotzdem, ich, also es war doch so, nochmal zurück zu diesen Rückennummern. Also Torwart ist klar. Äh, Nummer 1.
1: Mittlerweile auch nicht mehr.
0: Genau, und dann, aber zwei, wie du sagst, Stefan Reuter spricht recht aus Dann waren. Die Verteidiger, beziehungsweise es
1: war ja sogar noch Libro. Die 5 war der Libro, ja. wie beim Kaiser ja auch. Der 4 war eigentlich auch so, die 4 waren ja auch so der Vorstopper. Vorstopper ne? der, der, Mann
0: der 3 war an, an die Breme über links. Links, ja.
1: Und dann hast du die 6. Defensives Mittelfeld. Der ja, 6
0: und 8, die 6 gibt es ja. Also ja, ja. Ne? Die 6 6 und gibt's 8.
1: Noch. Die 7 ist eigentlich Außenbahn. Ja. 7 und 11 ist Außenbahn. Ja, und wo ist 6 und 8 zentral? Und ja, dann die und, 10, und die ja. 8 ein bisschen offensiver. Ja. Die, also Ballack. Ich war eine 8. Ja, ein bisschen <lacht> offensiver. Die 10 keine Defensivaufgaben. Ja, alle Standen. Nur Stellungsspiel. Nur Stellungsspiel. Und ja, 9 und 11 waren die Stürmer. Mittlerweile ich? funktioniert das bestimmt nicht mehr, weil du hast jetzt irgendwie eine falsche 9. Aber ja. du hast eigentlich recht mit den Positionen. Es gibt noch den 9er, Gibt es noch? Das ist ein klassischer Neuner. Das ist Lewandowski. Genau, ein ja. klassischer Neuner. Den Zehner gibt es noch? Gibt's nicht? No. Naja, also du sagst doch, so, das ist ein Zehner. Özil ist ein Zehner, auch wenn er jetzt die Zehn nicht unbedingt ja, trägt. Ja. Aber man sagt, das ist ein Zehner. Mittlerweile ist das natürlich für Papadopoulos die Neun trägt. Und ja. Sandro Wagner, die Zwei, ja. äh, da fragt aber man sich das schon. Aber das meine ich.
0: Also das ist jetzt wieder so ein bisschen ewig gestrig. Aber ich glaube, ich stelle einen Antrag beim DFB, beim nächsten außerordentlichen Bundestag ja. des DFB. Einführung von 1 bis 11 der Rückennummern. Und dann kam auch, du hast ja auch sofort gesehen, wenn du ein Spiel in der 70. eingeschaltet hast, oh, da läuft die 13, der ist eingewechselt worden.
1: Ja, das stimmt. Mittlerweile denkst du, oh, da ist die 84. Ja, genau. Und irgendwie... Der ist der Star. Es ist der, ist der Star. <lacht> Wobei das in Deutschland noch relativ äh, human, human ist. ist ja, ne? ja geh mal in also die da, oder so. Also da läuft, glaube ich, jetzt, dass jemand so eine 80er Rückennummer hat oder so eine 50er Rückennummer. Ja, ja das ist dann immer so Geburtsdatum des Vaters oder eben zweiter Versuch wie Sandro Wagner. Ich meine, ja, da könnte...
0: Ich habe eine Frage an dich. Ja, gerne. Du kannst mal eben ins Lebkuchen beißen, während ich die ja, Frage stelle. Ja, gerne. Ich habe, ich habe bei, bei Twitter einen Kommentar gelesen und den würde ich dir gerne zum Fraß vorwerfen und mal gucken, was du damit sagst machst. Thomas Rosicki hat seine Karriere beendet und jemand, ich glaube, es war sogar ein BVB-Anhänger, der schrieb Mach's gut, Schnitze. Du warst der Beste, der jemals unser Trikot getragen hat.
1: Ja, irgendein Verstrahlung ist wahrscheinlich <lacht> immer, ne? Also ich vergesse bei Thomas, erstmal natürlich Thomas Rositzki. Schöne, hätte man aber auch schon gedacht, seit wann spielt Rositzky nicht mehr. Hätten wir gesagt, das seit drei Jahren ja, oder ja, so, ja. Ne? Also Rositzki
0: sieht aber immer noch so aus, muss man sagen, als würde er irgendwie auf dem Mountainbike durchs Styles Hope halt fahren. Ja, ne?
1: so ein bisschen. Also ich finde es sehr lustig. Es war ein Interview zu lesen mit... Ich glaube, es war Adebayor, mhm. und der hat damals gesagt, ähm, der hat quasi die Transferpolitik von Wenger kritisiert und gesagt, ey, wir waren alles so, wir hatten so Hämpflinge im Mittelfeld alles, und wenn wir dann bei Old Trafford aufgelaufen sind zu der Zeit, da haben wir uns schon beim Warmmachen war schon klar, hier holen wir nichts. Und über Rositzky hat er erzählt, wenn man dem gesagt hätte, hey Thomas, wie geht's ab oder wie geht's dir, war der schon drei Monate verletzt. Ne? Mhm. So, das finde ich der hatte einfach, vielleicht ist es ähnlich wie mit, mit Marco Reus, es gibt einfach Körper, die sind nicht für den Profifußball gemacht. Ja, ja, ne? das mag sein, wobei ich, also... Also ich habe den Thomas Rositzki, ähm, dass ich den so richtig in Erinnerung habe als, oh, was ein geiler Fußballer, habe ich auch nicht. Ich weiß natürlich so die Dortmund-Zeit und ich glaube, er war mit Jan Koller ziemlich ähnlich und ähm, äh, zehn feiner viel, Techniker, feiner Fußballer. Ja, Fuß ja, also das, das meine ich eher, also so ja. dieses...
0: Wo ist ein Fußballer gut? Also, ich glaube, dieser, dieser Kommentar ist etwas über, über, überhöht. Ja. Aber was ich schon bei Rositzky fand, die Bewegung. Ja. Also, ich finde ja, das ist ja bei mir, das finde ich ja bei sie dann auch so krass. Ja. Die Bewegung mit dem Ball, also jetzt überspitzt, Ball und Körper sind eins. Ich fand bei Rositzky, wenn der sich drehte oder wenn der den Ball mitnahm, das war extrem elegant. Extrem ja. elegant. Hinzu kam natürlich ein toller rechter Fuß, geile, geile Freistöße. Ich habe Rositzky in seiner Anfangszeit äh, bei Dortmund, ich hatte, war häufig in Dortmund, da haben Freunde von mir studiert und dann hat irgendwie einer wieder zum zehnten Mal sein WG-Zimmer wechseln müssen, irgendwie im Dortmunder Süden irgendwie, keine Ahnung, und dann sind wir im Baumarkt gefahren und irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Klecks einmal Farbe dazu holen. Ne? Der rennt uns so über den Weg halt wirklich, ne? wo du auch denkst, äh, ich frage dich hier gleich nach einer Wasserwaage. <lacht> Schnitzel Rositzki hat mit, mit seiner Freundin. Wirklich auch, wirklich, äh, Schnellfickerbuchse. Ne? So, so das, das war damals echt ja, also zweiten, das war Ja, der ist zu Dortmund gekommen, 2001.
1: 2001. 2001. Ja? Und ich glaube, er hat wirklich sein erstes Mal in Dortmund, ich bin mir nicht ganz sicher, meine ich, aber er hat das erste Mal das Dortmunder Trikot getragen in einem Hallenturnier. Das kann sein. Das muss man sich auch mal heutzutage vorstellen, mhm. dass irgendwie ein Spieler mal im Hallenturnier reingeworfen wird. Also Hallenturniere spielt wahrscheinlich eh keiner mehr. Mhm. Aber früher diese Zeiten der Hallenturniere, wo es irgendwie das so... Ja, wo Lech Posen dann irgendwie ja. noch,
0: noch eingeladen wurde nach, in die Göttinger ja. Stadthalle. Ja. Und, Tino, Und die dann aber abgeräumt haben,
1: weil die das Preisgeld richtig geil fanden. Ja, absolut absolut. Und wie sich dann da immer in der heutigen DDR ne, wie die sich da auch immer dann gewemst haben, wenn dann da irgendwie In der heutigen DDR ja ja das wenn da, in der sogenannten, <lacht> die
0: Bildzeitung hat immer gesagt die sogenannte DDR ja
1: wenn da irgendwie Sachsen gegen sonst wen oh. Alter, das ging gegen auch meinst du ja und äh, kommentiert hier Buschi, Frank Buschmann hat das, glaube ich kommentiert also war alles kann ja im Emotionen DSF. transportieren und Tino Polster mhm. Tino Polster war der nicht ja der, der ist Nee, der bei, ist nicht. Der ist bei Werder Bremen. Wie heißt denn der äh, eine andere? Ich war, ja, ja im Zweifel auch Dahlmann. Ja, der natürlich. <lacht> <lacht> Wo das Geschrei ist, ist Jörg nicht weit. Ne? <lacht> genau. Ja, stimmt, Tino Polster ist bei Werner Bremen. Wie ja, ja. ist denn sein anderer? Vielleicht komme ich noch drauf. Ja, Apropos schön, Leute, die ich im Baumarkt mal getroffen habe. Ewald Lien bei Ja, Hagebauer, stimmt. Ne? stimmt richtig, Legendäre ja. Geschichte. Ja. Wirklich klasse. Ja,
0: ja Thomas Rositzki hat aufgehört. Ist schade. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir dann überlegt, wird Deshalb Weihnachten
1: für Thomas Rositzki anders aussehen? Naja, keine Ahnung, das ist ja wirklich die Frage. Ist ja traurig, sieht der hatte man, immer sowas Melancholisches. hatte was Melancholisches und man sieht ja jetzt auch, lass es die Bäcker-Dokumentation gewesen sein, ähm, wie, oder manchmal auch Profifußballer, wie die Leute gehen, ne? mhm. wie sie gezeichnet sind von so vielen Verletzungen. Mhm. Und bei Rositzki, wenn auch mal interessant wäre, ist da auch alles... Kaputt. Komplett im Arsch, ne? Mhm. Oder jetzt auch was rauskam über Football Leagues äh, mit Bobby Wood. Mhm. Also diese HSV-Interner, äh, wo von einer Verpflichtung von Bobby Wood abgeraten wurde, weil der beide Knie komplett kaputt haben soll. Mhm. Ne? Und wie alt ist er? 25? Mhm. Das, boah, ey, das, das glaube ich, sind, sind sehr viele sehr gezeichnet von diesen ganzen Jahren. Doch da mal eine Frage an dich. Wenn jetzt solche Dokumente rauskommen vom HSV, man will sparen mit der Rasenheizung, Bobby Wood, wie auch immer, findest du sowas findest du es gut, dass sowas in, Öffentlich in die Öffentlichkeit kommt oder nicht? Solche internen Dokumente, die ja jetzt vom Prinzip mir keinen Mehrwert bringen, außer dass man vielleicht wieder hahaha über den HSV lacht, ja, über die Funktionäre. Aber was bringt das, dass sowas öffentlich ist? Da die Summen jetzt
0: nicht so krass sind und es irgendwann dann auch um, um Blumensträuße ging, irgendwie, äh, toucht mich das persönlich nicht so um, unbedingt und deshalb, wie du schon sagst, ist der Mehrwert nicht so unbedingt gegeben. Also, dass so Verträge und Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands von äh, Özil und Ronaldo ans Licht kommen, finde ich. Richtig nahezu, ja. um, um diesem ganzen Zirkus den, den, den angemessenen Spiegel vorzuhalten. Jetzt bei dieser Nummer, soweit ich sie verstanden habe, hält sich das, hält sich das Aufsehen bei, bei mir in
1: Grenzen. Aber wieso wird sowas überhaupt öffentlich? Also das Football-Leaks, die einen diese Dokumente hat, ja. Oder was wieder ja. der Spiegel? Okay, und dann veröffentlicht der Spiegel das? Mit welchem...
0: Na, die werten aus. Ne? Also, wenn das jetzt Football-Leaks-Dokumente sind, ist dieses Auswerten, das darf man nicht vergessen, dieser, dieser Datensätze, ja. ist halt das Krasse. Das dauert einfach extra. Klar, aber dann ja. wertest
1: du aus, dass der HSV äh, plant, Blumensträuße zu sparen, dass sie hm. die Rasenheizung sparen hm. und dass Bobby Wood eventuell bei der Verpflichtung zwei kaputte Knie hat. Jo. Das
0: letzte finde ich schon spannend, mit den zwei kaputten Knien, das, das finde ich spannender als die Blumensträuße. Ja. Aber nochmal. Ähm, Will jetzt Aber jetzt dadurch,
1: ich sage jetzt mal, beim nächsten Mal kommt raus, dass der VfB Stuttgart äh, irgendwie einem Jugendspieler 10.000 Euro Honorar gibt. Äh, gut, das ist vielleicht schon wieder schlimm, weil das nicht rechtlich ist. Und bei der Geschäftsstelle bei Werder Bremen überlegen sie, dass sie den Kaffee abstallen und auf Instant-Kaffee setzen und in der Kantine gibt es kein Plastik. Was weiß ich. Also es ist ja alles so, irgendwann verliert das doch an Relevanz. Eigentlich sind doch diese Fußball-Leaks, Football-Leaks-Dokumente immer mit so einem wow oder mit so ein bisschen so, okay, krass, da lief irgendwas nicht rechtmäßig, aber bei solchen Sachen? Ja,
0: ist vielleicht jetzt nicht der dickste Coup gewesen, vielleicht war ein gewisses Motiv, ohne das zu wissen, vielleicht den HSV ein bisschen vorzufinden das weiß ich aber nicht.
1: Und das alles, wo es gerade um die Vertragsverhandlungen von heribel Bruchhagen ging. Ne? Aber der hat ne?
0: er hat verlängert. Genau. Er hat verlängert. Bis wann? In the year 25? Ich glaube von, nee, glaub von
1: Jahr zu Jahr. Mhm. Ähm, vielleicht ist diesmal so, man täuscht sich vielleicht dieses Jahr so ein bisschen beim HSV. Ne? Man denkt ja fast, oh, da ist ein bisschen Hoffnung, Fiete Ab, Douglas Santos soll gut spielen, auf links so viel gucke ich das jetzt auch nicht. Papadopoulos wirkt immer so, jawohl, da hinten haben wir einer. Diekmeier spielt die Saison seines Lebens, hat jetzt schon mehr Assists äh, als Score, ist der Topscorer beim HSV. Ne? Und hat ein sechstes Kind bekommen oder so. Das auch noch. Eckdal als defensiver Mittelfeldspieler mit Schweden zur, zur WM gekommen. Ja, also, ist ja nee. Und Kostic und so. Und irgendwie denkt man immer, ja, aber die Tabelle ist 17. Ne? Vielleicht ist das das Jahr des Abstiegs dieses Jahr. Weil diesmal eine andere Stimmung ist. Normalerweise war es immer unser schlimmer HSV, wie schlimm, wie schlimm. Mhm. Und dann schaffen sie es. Und dieses Jahr ist eigentlich, ach, läuft eigentlich ja, okay. Gib das eigentlich, das Ito ja. gibt eigentlich viel viel Licht. Also
0: das ist eine, einerseits ist das eine Mutmaßung, die sie ja im Doppelpass anstellen sollten, finde ich. Aber was ich trotzdem sagen muss, was anders ist in die Saison, du hast eigentlich fast schon, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, einen Absteiger hast du schon, ne? Ungefähr, sagen wir mal so. Mhm. Der HSV kann vielleicht vom Glück reden, dass Köln schon so im Eimer ist. halt ne? Das ist anders als im letzten Jahr.
1: Aber wohl. Fee räumt ja doch jetzt auf. Fee räumt auch. Und ja. Terodde wird ja. doch Terodde, auch. Terodde, ne ja genau. Terodde und Ru Rutens Brudersbeck. Rutemöller. Ruten, Ruten, Rute und Rutemöller. Äh, aber vielleicht weil er verliert der HSV auch Jan Fiete ab. Du als sein Berater mhm. würdest du sagen, ab zu Chelsea?
0: Nee, ab zu Chelsea nicht. Wir haben erst gesagt, wir machen Stoke City. Can you do it on a Tuesday night? Nein, Nein dann Stoke. Stoke. Ja. Weil bei Stoke kommt ja auch... Rem nee, gar nicht. Renato Sanchez kommt bei Swansea. Bei Swansea, so da spreche, ist der ne? Trainer. entlassen. Ich glaube, minus 10 Einsatzminuten hat er ja, bisher. Ja, das stimmt. Äh, Jan Fiete ab, I don't know, keine Ahnung. Ich finde aber, um, ich glaube, das besprechen wir zwar jedes Jahr... In England, wie wir wissen, ist ja Boxing Day ja. Da wird über Weihnachten gepölt. Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, jetzt ist der DFB-Pokal vorbei mit dem, ein, mit dem 20. Dezember und der erste Spieltag ist am 13. Januar. Da können die auch durchspielen.
1: Ja, das Oder stimmt. Lohnt
0: der? Ich frage mich wirklich. Natürlich, jetzt sollen sie ihre Weihnachtsgans mampfen und so weiter. Aber ich glaube, dass ja doch die fliegen schon noch weg. Das sind immer noch, noch knapp zwei Wochen im Januar. Aber also da, da würde ich gar nicht rausgehen aus der Saison. Nee, in diesem das Jahr, das ist natürlich ja, dem geschuldet, stimmt. weil die Wärme in Russland relativ früh beginnt. Ende der Saison, also in der, im kommenden Halbjahr, ist irgendwie rund 12. Mai. Das ist ja, extrem ja, das ist früh. ziemlich früh. Und dann kannst du doch auch also,
1: hier durchspielen.
0: Klar, dieser Boxing Day in England, der Tradition, da gehen die Väter mit ihren Söhnen äh, zum ersten Mal Ich in, in Spanien spielen sie auch, ne? Ja. Und früher war immer das Wetter ein Argument. Dass erstens werden wir wieder 12 Grad an Heiligabend mhm. haben. Zweitens hat jedes Erst- und Zweitliga-Stadion eine Wahnsinnsrasenheizung. Und an und so die Fans weiter.
1: denkt doch keiner.
0: Genau! Ne? Wo bleiben wir denn? Genau. So, ne?
1: Ja, stimmt. Also diese drei. Wobei andererseits äh, ist es doch vielleicht auch mal ganz schön, das muss man ja auch mal sagen, dass auch mal die Leute, die wirklich Hardcore-Gucker sind und auch so ein bisschen keinen Spaß verstehen und am Samstag nicht mal ein Spiel ihres Vereins verpassen wollen, dass die vielleicht da auch mal familiär eingebunden sind. Ja, äh, okay,
0: aber wenn Nille irgendwie äh, an, am ersten Feiertag so die Schnauze voll hat, sich einen reintankt und seine Frau wieder verprügeln will, dann ist es auch besser, dass er mal wieder ins Stadion kann. Kann man ja auch so sehen, ne?
1: Ja. Ohne da jetzt wirklich <lacht> ja. Nein, aber äh. was, was ich
0: meine, also ich finde diesen Boxing Day, nochmal, der hat eine extreme Tradition und das hier ja. einzuführen wäre schwierig. Aber,
1: aber denk doch mal an die Familie. So. Nein, aber
0: was guckst du am liebsten über die Feiertage? Für Schanzentournee, englischen Fußball oder doch Grimms Märchen? Oder Loriot wird ja auch viel gezeigt
1: immer. Wird auch viel gezeigt, ne? Nee, ich gucke eigentlich am liebsten. Weihnachten bei Hopfenstein. Nee, ein Jahresrückblick von Guido Kanz. So. Wer nochmal so das Jahr durchgeht oder halt. Besten Sketche. Stars in der Manege. <lacht> ja, so ein so Roncalli. Ja. Ich finde ja den Flatley ganz gut. Den Michael Flatley? Der Lord of the Dance. Ja, oder die Blumen Group. Ja, aber das wird nicht, genau. übertragen, ne? wird nicht übertragen.
0: Blumen Group, ähm, ich weiß, es gab mal so einen Sportbildtitel, den fand, fand ich wahnsinnig gut gewählt. Äh, ich glaube, das war zu der Zeit, als Ebbe Sand, Lincoln und Emil Penzer das Dreieck vorne bildeten. Und dann haben die die, wegen Blau natürlich, Blumen Group genannt. Musst du erstmal drauf kommen. Musst du
1: erstmal drauf kommen. Ja. Und man kann aber sagen, wo du gerade beim FC Schalke 04 bist, Pokal auch noch weiter,
0: soll ich dir sagen, was ich an Domenico,
1: ja, das ist so schön, Domenico ich schnell, Todesco, sag. Domenico Todesco,
0: was ich an dem am besten
1: finde? Darf ich sagen? Ja. Der Rollkragenpullover? Nein, fast. Ich finde immer diese Trainer auch 4 Grad Nieselregen Rollkragenpullover, ja, genau. alles klar.
0: Ja. Nee, er trägt Adidas Gazelle. Ach ja, trägt er? Ja, ja. Also zu so einer ganz geilen Bundfaltnose
1: trägt der Adidas Gazelle. Das finde ich ganz, ganz gut. Steht denn eigentlich bei seinem Rollkragenpullover irgendwo noch Gazprom drauf? Oder ist der frei davon? Ich glaube, das ist auch wie alle. Ich glaube, andere Breitenreiter
0: hat ja eingeführt, dass jeder Bundesliga-Trainer jetzt Stone, Stone Island tragen muss, ne? Weißt du?
1: Trick, ja, trägt ja, da. ja. Breite das. Ja. Domenico Tadesco, wirst du nie in Stone Island sehen. Nein, ich. nein. Ich glaube, der ist nur...
0: Aber der kriegt es ganz gut hin, ne? <lacht>
1: Oder? Ja, kann man so ja. sagen. Ne? <lacht> kann man, ich meine, du hast ja schon seit Jahren gesagt, Max Meier muss auf die Sechs. ne?
0: Genau, und ich hatte Dominique Tedesco schon als 16-jährigen guten Analyst damals bei Erzähl-Haue Hab gesehen. Habe ich auch gesehen. Manch. Ganz
1: lustig. Und jetzt erntet er, ne? ne? Jetzt zahlt er das
0: Vertrauen zurück.
1: Aber etwas, was ich wirklich, ich habe auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich schon so wahnsinnig viel falsch prophezeit habe. Ich prophezeie auch nicht oft, aber eine Sache, die ich seit Jahren sage: Özil geht zu Barcelona sage ich wirklich seit Jahren. Ja, aber
0: es wird nicht einmal eintreten. Meinst du nicht? Was sollen die denn jetzt noch mit Özil? Ich
1: sage, Özil wird, geht zu Barcelona, Sorry. ich. Für,
0: für das Jahr 2000, also soll ich jetzt auch was unken? Also ich, ich, ich,
1: ich, zwei Sachen sage ich nochmal. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, Özil geht im Winter, das ist das letzte Jahr. Mhm. Ich glaube, Özil geht zu Barcelona, sage ich wirklich schon sehr lange. Mhm. Und Thomas Tuchel geht zu Arsenal. Also nicht in diesem Winter, aber irgendwann langfristig.
0: Ja, du musst das schon eingrenzen. 2018, du musst dich
1: ja an. Wird der Nachfolger Tiefen von Messen Nachfolger machen. von Arsene Wenger. Ja, das Wenger. Aber naja, in 2018. Ach so, Achso, ja. Na, ah, den nächsten Trainer, naja, wobei Tuchel kann auch so, der kann auch plötzlich bei Marseille sein, ne? Ja. Das ist irgendwie so eine spannende Aufgabe ist. Dann also ist ich,
0: ich sage 2018 übernimmt Uwe Rösler West Bromwich Albion. <lacht> Nein, quatsch. Okay, dann na, red mal weiter. Ich überlege mir okay. für 2018 eine These.
1: Ähm, ja, okay, und ich improvisiere vor mich hin. Ne? Das ist dein Job? Das ist mein Job. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Özil zu, zu äh, Barcelona geht, dann holt man Rosinski nochmal zurück. Dann sagt man, Thomas, willst du dich nochmal? Ach ja, aber wo wir das mit den Nummern für hatten nochmal, ne? mit Özil, das ist glaube ich ein großes Ärgernis, das für ihn, dass er bei bei Arsenal die 11 und nicht die 10. Wer hat denn die 10? Jack Wilshire. Oh Gott. Ja, eben. Das ist ja noch ja, doppelt Wilshere, bitter.
0: Jack Wilshere hat ja. Der das hat ist ja keine noch Kursbender mal bitter. Mehr. Und
1: denkt denk dir das mal vor: Das Branding von Adidas, von Nike, ist ja MÖ10 mhm. und das Ö ist ja, glaube ich, die 0 von der 10. Mhm. Und jetzt hat er in der Nationalmannschaft ewig. Poldi hatte ja jahrelang die 10 noch, ne? auch als er sportlich keine Rolle mehr spielte in den letzten sechs Jahren. Und trotzdem war die 10 immer nicht frei. Hm. Ne? Und jetzt ist er weg. Jetzt hat er in der Nationalmannschaft die 10 und bei Arsenal die 11. Das ist Marketingmäßig traurig. Ist einfach das traurig. bitter.
0: Tut mir wahnsinnig weh.
1: Ich habe früher, weil ich habe immer auf die Nummern geachtet, wer kriegt welche Nummern und alles. Ich fand das immer total...
0: Welche hast du denn am liebsten getragen?
1: Ja, tatsächlich fand ich die 10 nicht so schlecht. <lacht> Wollte mir das aber nicht eingestehen. Und dachte dann immer, die 11 ist auch geil, weil die so dynamisch ist. Oder die 14. Ein Kreuz, feiner Techniker.
0: Baller hat, Balle hatte die 13. Hast Baller Balle, Balle war gestern im Studio, ne? Stimmt. Ja. Äh, Balle sieht immer knautschiger aus, ne?
1: Knau der, und vor allen Dingen mit Oliver Bierhoff. Was hatte Bierhoff für Pullover an gestern? Das war ja da drei Farben. Drei Farben blau ist eine wahre Farbe, ne? War ja, das wirklich? ja drei Farben blau, hatte der ja Angestern. Oliver, der
0: hat eine also. <lacht> ist doch sonst nicht so. Im
1: Zweifel ist es auch Jill Sander, 690 Euro wahrscheinlich. Ja, okay. und dann hat er erst in einen Ärmel, ne? Okay. Ähm, aber das... War auch wieder mit Udo Wald shoppen, oder? Aber das Ballack... Ne, mit dem Kretschmer. <lacht> Kretschmer. Das müsste es doch mal geben, ne? für, für Fußballer. Fußballer. Shopping mit,
0: und dann gehen Bierhoff Löw und Hansi nee, Trick los. Da
1: gehen irgendwie hier der Trauré von Gladbach ist ja auch immer nicht Ach verlegen. Gott, ja. Also da musst du fürs Privatfernsehen da musst du ein bisschen Action bieten. Weißt du
0: worauf ich hoffe? Na? Dass Marco Reus an, äh, wieder sich, ne, sich mit äh, Ukulele neben dem Weihnachtsbaum Instagramt. Ich liebe dieses Bild, das hat ja er
1: mal vor fünf Jahren rausgegeben. Wie kommst du da jetzt auf die Klamotte von der Klamotte her? Weißt du ja, es war halt. Aber Marco Reus beim, bei so einem Promi-Shoppen wäre auch nicht. Wäre auch nicht schlecht. Und Mitchell Weiser natürlich legendär. Mitchell
0: Weiser und da gibt es aber noch einen. Warte mal, warte mal.
1: Auch Sinan Kurz, wo irgendwie der exzessive Kleidungsstil ja. in kein Verhältnis steht zu der sportlichen, <lacht> zu der sportlichen Entwicklung, um es mal so zu sagen. Ja. Ne? ja. ja.
0: Ja, wir blicken, auf, wir blicken auf 2018 voraus. Ich gucke, ich wollte gerade mir irgendeine These aussuchen, aber die ist, die ist nicht tragbar. Ich, ich wollte sowas sagen, wie Javi Martinez wechselt zu,
1: zu Dortmund. Nee, 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 sowas machst du nicht, aber du kannst... Also du Wer kannst, wird denn Dortmund-Trainer? Das kannst du natürlich machen. Halten sie ein Stöger fest, holt man Favre äh, und du kannst mir auch sagen, ob so ein Typ wie Alexander Nuri, wo kommt der jetzt unter als nächstes? Darmstadt
0: 98. Da ist auch gerade Dirk Schuster jetzt wieder hin. Ja, aber so die Liga meine ich Nicht,
1: halt. nicht irgendwie Luzern. Achso, ja, ist die gleiche Liga. Und wann kommt Markus Babbel zurück. Ja, Marco, was
0: macht Markus Babbel eigentlich? Trainer in
1: Luzern, glaube ich. Ist so? Ja, zumindest in der Schweiz.
0: Wer ist denn mal FC Sion gerade? <lacht> Chiriakos Swarza? <lacht> Chiri! Nee, ich finde keine These. Deshalb versuche ich gerade aufs Jahr zurückzublicken und denke so... Oh, äh, vor meinem geistigen Auge äh, fährt so gerade so ein wundervoller, wundervoller Confederations cup titel äh, vorbei. Der wird ja in diesem Jahr gewonnen, nicht wahr? No? Ja. Das war ja klasse. Haben wir ja sehr viel geguckt. Ansonsten war das eigentlich ein Fußballjahr, wenn ich meine persönliche Sicht schildern darf, war das ein Fußballjahr, das mich weiterhin vom Fußball entfernt hat. Ja. Und war es ein Fußballjahr, das nicht viele tolle Spiele für mich bereithielt und auch nicht viele Spektakel. Und wenn du guckst, ja, Relegation, Wolfsburg-Braunschweig, mm, mm, mm. Überraschung des Jahres, würde ich tatsächlich sagen, also nur in Deutschland wohlgemerkt, Holstein-Kiel, ja. die werden mal im Herbst Meister. Alles auf echt, Anfang, ne? Echt krass, tolles Wortspiel, vielen Dank. Ähm, aber ansonsten war das Fußballjahr, ich versuche gerade zu rekapitulieren, kein Gutes.
1: Also man muss erstmal sagen, Glückwunsch an den FC Bayern München für die ja, deutsche Meisterschaft. Genau. Erstmal nochmal. Für, die, für kommendes
0: Jahr wahrscheinlich. Weil schon. das ist
1: ja. der schwerste Titel, weil du ja. 34 Spieltage ja. lang <lacht> Glückwunsch auch an den DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Glückwunsch an den DFB fürs Ehrenamt. <lacht> für das, fürs Ehrenamt. Ja, ich, vielleicht ähm, hast du recht, man entfernt sich wirklich immer mehr. Ich habe auch gestern... Bayern-Dortmund, ist man so gespalten. So guckt mhm. man das, guckt man es nicht. Ähm, ich war so, ich habe es geguckt für 15 Minuten. Mhm. Und dann, oder nee, stimmt nicht, für 30 Minuten. Aber Bayern war ja so überlegen. Und das ist dann vielleicht auch äh, dann, ich, ich äh, habe es dann wirklich nur noch so nebenbei. Naja, mal weiter,
0: wenn du mal weiterkommst. Also was war, ich glaube, dass für mich einschneidend war die letzte EM, die wirklich so schlecht war. Ja, die war schlecht. So schlecht, ja. so langweilig, ja. so arm von Höhepunkten und so gleich. Ich sage ja immer wieder, die ganzen großen Turniere, die man, auf die man sich früher gefreut hat, die ganzen Fernsehbilder, die gleich sind, die, ja. jeder Einlauf ist gleich, da ist kein, kein Raum mehr für Eventualitäten, für mal was, was nicht klappt. Das ist alles so hochgejazz, so perfektioniert und bladiblub und jede Eröffnungsfeier und jede, jedes Team... Abklatschen vorher ist minus sekundiös geplant. Was ich sagen will ist, jetzt hast du nächstes Jahr im Sommer hast du eine WM in Russland mit 32 Mannschaften. Mhm. Und da sind jetzt auch Mannschaften dabei, ohne den Nationen hier zu nahe zu treten zu wollen, wo du auch mal ein Vorrundenspiel hast. Hilf mir mal Panama gegen Panama Papers. <lacht> <lacht> Und die Papers gewinnen. Ja. Naja, ähm,
1: fängt ja an mit dem Eröffnungsspiel Russland, Saudi-Arabien. So, genau. Da müsst, das müssten wir eigentlich mal kommentieren, oder? Da müssten wir mal wieder... <lacht>
0: müssten wir machen. Zwei lupenreine Demokratien treffen aufeinander direkt im Vorfeld einer WM. Das ist
1: Lass doch mal das Politische bitte so. aus dem Nein, Reise. aber nochmal.
0: Ich glaube, dass diese WM finster wird auf ähnlichen Ebenen wie die letzte EM 2016. Dann wird es auch sicherlich mit Russland irgendwelche Schwierigkeiten geben. Und mir ist dann auch wirklich sowas von egal, ob Deutschland der Weltmeister wird oder nicht. Selbst wenn sie Weltmeister werden, wird es ein finsteres Turnier bleiben. Und nochmal, diese letzte EM, ohne jetzt den Bogen zu weit zu spannen, die hat bei mir nochmal so gemacht: so nee.
1: kein ja, Bock mehr drauf. Die EM war wirklich abstrus, ne? Auch Viel so zu viele Spiele. Das auch, und dann natürlich auch noch diese ganzen Viertelfinale, so ein Achtelfinale wurden auch gestrahlt. Und der Höhepunkt war dann nochmal das Finale. In Portugal. Aber äh, Entschuldigung, das war das so gegen, genau, mit den
0: Mücken, Motten. Weißt du noch, die Motten flogen und flogen noch da überall im Stadion rum. Das, das war so komisch.
1: Ja. Habe ich nicht in Erinnerung. Ja. Siehst du oder Grillen oder Das war inhaltlich. Ich war inhaltlich, wie schlimm dieses Spiel war.
0: Die Frage ist, also wir sind ja nun ähm, Mitte, Ende 30, ist es einfach auch eine Altersfrage, eine Zeitfrage, du kannst nicht mehr alles gucken oder mhm. gibt es also warte mal, WM90 habe ich jedes Spiel minutiös aufgesogen. Es gab aber auch noch kein Smartphone, äh, mit dem ich mich beschäftigen konnte nebenher. Aber da war ich zwölf. Äh, die Zwölfjährigen heute, gucken, die gucken noch auch nicht so intensiv, wie wir diese Weltmeisterschaften.
1: Nee, wahrscheinlich so. nicht. Wahrscheinlich Oder? hast du mittlerweile viele Ablenkungsmöglichkeiten. Also, genau weiß ich es natürlich nicht. Da würde ich gerne mal ein Meinungsforschungsinstitut beauftragen. Und dann die ganzen
0: Trendsportarten,
1: die gegen den Fußball arbeiten. Und die ganzen Streetball. Streetball. Und, die ganzen, ja, und die ganzen YouTuber. <lacht> ja, keine Ahnung, wie das ist. Aber äh, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort auch für uns, die sich in einem Fußball-Podcast sagen. In den Podcast ja, machen ja. das zu so sagen, man stumpft immer mehr ab. Eigentlich ja, interessiert einen noch die ganze Soße auch nicht mehr so ja. richtig. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ich bin natürlich noch heiß wie Frittenfett, denn morgen Abend. Liverpool gegen Arsenal hm. und einen Tag später schon Clasico zum 114 Mal in diesem Jahr Real Madrid gegen den FC Barcelona. Stimmt, ich hoffe äh, auf Tore von Emmanuel Butragueno mhm. äh, hoffe ich und ich Christus Solchkov wird auf der 10 spielen. Ja. Jordi wird auch mitspielen. Ja, ja. Der Meister der Vorlagen. Und, Und
0: Miguel Nadal. Miguel genau. Nadal.
1: Und ähm, Kapitän von Real Madrid wird Guti Hernandez ja, ja, sein. Der wäre auch was fürs Promi-Shopping übrigens. Wenn Ach, ihr nochmal Bilder googeln ja, wollt, ja. noch wollt, Guti, Mode, Guti Fashion, Guti Style, man wird Guti beraten, wenn man das tut.
0: Du verbringst... Silvester, hast du mir erzählt, böllernerweise auf der großen Freiheit. Du hast eine ja. Clubkarte für die 99-Cent-Bar. Ja. Oder wo treibt es sich in diesem Jahr Silvester hin?
1: Genau. Einfach meine ich, meine Polenböller sind da und ja. dann gehe ich einfach in die 99-Cent-Bar und in und draußen wird dann sogenannte. Du schmeißt von oben vom Fenster in die Menge. Genau. Das macht einfach Spaß. Absolut. Ja. Und du wahrscheinlich wieder an der Elbe auf der Ida. Genau. genau. Ich meine,
0: ich habe dieses Jahr das Schlepper Schlepperballett organisiert. Sogar. Ja. Genau. Und wir fahren dann mit dem Schlepperballett rüber in die Elfi, wo wir dann gemeinsam mit den Hamburger Philharmonikern, falls es die ja. gibt, um 12 Uhr äh, oder an die Freude singen und dann gemeinsam mit einem ganz feinen Gläschen Shampoos anstoßen.
1: Ach guck mal, rechts ein Berliner, links ein Nerz, Na? das ist dein genau mein Ding. leichter Prosecco. Ja, ne? ja, ein ganz, ja, ja. ein Seco, einfach nur ein Seco, <lacht> wie wir sagen. Ähm, das ist schön und dann fährst du wahrscheinlich Neujahr erstmal mit der AIDA.
0: Nee, ich habe ein neues Bogner-Outfit und fahre nach Kitzbühel. Ja, ein
1: bisschen in die Skifahrt. Ja, ja genau. Na? Nee, du bist im Urlaub, wann bist du wieder da? Äh, am dritten. Am Januar. dritten, dann ja. werden wir sicherlich am dritten live vom Flughafen schon die erste ja. Podcast-Folge aufnehmen. Nein, Verlusten. wir sind dann im neuen Jahr zurück. Wir müssen auch mal durchatmen. Wir haben wirklich sehr viel wir abgeliefert. Mal schütteln. mal schütteln, durchatmen und dann sind wir mit neuer Kraft und neuen Skills im und neuen Jahr zurück. Vielleicht haben wir auch
0: einiges Neues zu verkünden im neuen Jahr. Uh, was dieses denn? mannigfaltige Projekt, diesen zitronenfalter Doppelsechs angeht.
1: So ist es. <lacht> so kann man das sagen. Also, wir wünschen euch einen guten Rutsch und all das andere, was man ja. halt so wünscht. Ne? Tschüss. Ahoi.